1: Ja przyjmowałem chemię od co dwa tygodnie, e, przez jeden dzień. Jak na 8-9 godzin, powiedziałem: Nie poddam się, będę walczył, bo jak mi teraz, to kiedy? I zacząłem oglądać te, te mieszkania. I wtedy sobie uświadomiłem, że nie jest nic ważnego: e, własne zdrowie, jak rodzina. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest Księga Wieczyste. Nie wiedziałem, co to jest administracja, co to jest wspólnota. W październiku obejrzałem tutaj tam około 80 mieszkań i oglądałem dalej do końca roku. Obejrzałem ich 110. Narobiłem wszystko tak, jak ty nas uczyłeś na tym szkoleniu. E, mój największy zysk to był 190 centysotych.
0: Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Supierz. Piąteczka. Siema, to jest. Zaprosiłem Wojtka, ponieważ Wojtek jest fliperem i ma za sobą wyjątkową historię, którą chciałem, żebym wam opowiedział. Z tego względu, że Wojtek robi flipy i to właśnie flipy uratowały jego życie. I to flipy spowodowały to, że Wojtek borykał się z nowotworem, z ciężkim nowotworem i właśnie dzięki flipom, które dały mu w pewnym sensie sens życia i dały mu taki cel, można by przetrwał ciężką chemię, przetrwał chorobę i można by, że wyleczył się z tego. I dzisiaj cieszyć się życiem, zarabiam pieniądze, robi flipy. Wojtek, może powiedzieć, jak to było, no bo robisz flipy od dwóch lat, prawda? Tak, dokładnie. I jak mi powiedziałeś w tamtym roku, to było w tym roku, czy w
1: tym? Na początku tego
0: roku. Na początku tego roku, że masz taką historię, tak mi powiedziałeś po cichutku w kuluarach, to powiem ci, że bardzo mi to jakby wstrząsnęło i od razu powiedziałem Ci, że chciałem sobą o tym porozmawiać. Tak, dokładnie no, tak, tak, Wiem, że z nikt mi się za bardzo z nie dzieliłeś, jakby ukrywałeś to trochę, więc to jest dla Ciebie taki pierwszy raz, kiedy będziesz mógł o tym powiedzieć. Powiedz mi, jak to było dokładnie? Kiedy się dowiedziałeś, że jesteś chory? Co to była za choroba? Jak byś mógł tam powiedzieć?
1: Dobrze. Także cześć, witajcie jeszcze raz wszyscy. Jestem Wojtek. Tak jak Daniel powiedział, pochodzę z KS. Zrobiłem już 8 flipów, z, mam za sobą, na których zarobiłem ponad pół miliona złotych z moimi z inwestycjami, Inwestorami. No, i sytuacja wygląda tak, że dowiedziałem się o chorobie nowotworowej w lutym 2021 roku, która po prostu no, wstrząsnęła całym moim życiem. Straciłem pracę, między innymi. Straciłem jedno, jedno źródło utrzymania, gdzie, gdzie po prostu no, nie, nie było za co się utrzymać, za co żyć. Dodatkowo doszła ta choroba. Jeszcze wcześniej oglądałem mnóstwo filmików tam Daniela Flipmeister bo że. To był mhm. pierwszy odcinek, który obejrzałem, byłem wcześniej przedstawicielem handlowym w jednej z, sie z sieci telekomunikacyjnych. Mhm i co? Oglądałem mnóstwo tych filmików, jechałem na sprzedaż, na sprzedaż tam, pewnych rzeczy, nie będę teraz tutaj sprzedawał, Mówił, mówił co, czymś długa nie zajmowałem, ale byłem przedstawicielem handlowym, sprzedawałem mnóstwo rzeczy i jadąc w długą trasę z KES do Radomia, do Skarżyska, w inne, nasze w dłuższe trasy, zawsze oglądałem jakieś tam filmiki na temat inwestowania w nieruchomości. Chciałem się tym zająć, ale nie miałem do tego odwagi nigdy. Może bym spróbował, ale nie będę do końca pewny. No i w sytuacjach, kiedy dowiedziałem się o tych chorobach, nowotworowej, kiedy, kiedy po prostu nie wiedziałem, co będzie jutro, postanowiłem, że nie ma na co czekać, nie ma z czym zlekać, bo nigdy nie wiesz, co się może w twoim życiu wydarzyć. Postanowiłem rozpocząć leczenie chemioterapią, a między, a między tym wszystkim zacząć inwestować w nieruchomości. Zacząłem oglądać pierwsze mieszkania, jedno, drugie, trzecie, bo oglądałem ich pięcie, mhm. pięć w ciągu jednego dnia, aż obejrzałem ich 110, ponieważ przeczytałem Daniela książkę, którą zamówiłem Flip od zera i tam Daniel napisał, że jest taka jedna złota zasada, żeby kupić pierwszą nieruchomość, musisz obejrzeć 100 mieszkań, negocjować 10, złożyć ofertę na 3 i kupić jedną. Ja obejrzałem ich 110, zgadnij Daniel, którą kupiłem. 110, 110. <laughs> 110, I co wiecie, tak naprawdę wtedy miałem 40 zł w portfelu, kiedy podpisałem tą pierwszą umowę przedstępną. Nie bałeś się? Bałem się bardzo, ponieważ nie miałem w ogóle swego kapitału. Ja tak naprawdę nie miałem w ogóle żadnej kasy. Ja zanim pojechałem do ciebie na szkolenie, mnie pożyczyłem od brata 7 tysięcy złotych, a poży później pożyczyłem jeszcze od niego 10 tysięcy na umowę przedstępną. Mhm. Gdzie powiedziałem że dam mu za pół roku, bo tak powiedzieć, że flipy tyle trwają. Jak dobrze mhm. kupię, za tyle sprzedam. I rzeczywiście tak było. Ja przy podpisaniu pierwszej mowy przestępnej miałem, słuchajcie, 40 złotych, przepraszam, 400 złotych w portfelu, a po pierwszym flipie miałem już ich 40 tysięcy złotych. Mm -hmm. Także... E, opłacało się. Bardzo się opłacało. To dało mnie tak, takiego kopa, że jednak warto. E, trzeba tylko mm -hmm. po prostu chcieć zapieprzać, mówiąc wprost, e, a na pewno się uda.
0: Jasne. A jak to było, bo jakby jak zostałeś zbrodzone z pracy, tak, e, to miałeś jeszcze później znaleźć inną pracę, tak? Byłeś na L4, tak? I na L4 można powiedzieć, że...
1: Tak, tak. Znalazłem pracę, potem znalazłem inną pracę e, i w momencie kiedyś się dowiedziałem po prostu, że jestem chory, no to niestety musiałem iść na zwolnienie, ponieważ... Yy... Eee, znaczy lekarz mi powiedział, sam, że Wojtek słuchaj, nie będziesz w stanie pracować ee, pełnometrażowo po 8 godzin, tak, dziennie, przyjmować chemioterapię, e, jeszcze myśleć o tym, co się dzieje w twojej firmie, czy w firmie twojego, pracowni, e, twojego pracodawcy, dlatego hmm. mówi, że mówił mi wprost, lepiej będzie dla ciebie, jeżeli zrezygnujesz z pracy, pójdziesz na L4, hmm. odpoczniesz sobie od tego, bo musisz mieć zresetowaną głowę, bo masz... Ja przyjmowałem chemię od co dwa tygodnie, e, przez jeden dzień, jakby przychodziłem na 8-9 godzin, przyjmowałem tą chemię, wracałem do domu, słuchajcie, wiadomo, no to nie wiem o tym, tam się e, rozpisywały e, na ten temat, mhm. ale było ciężko, ale wtedy, kiedy właśnie zacząłem przyjmować tą chemioterapię, powiedziałem, nie poddam się, będę walczył, bo jak mi teraz, to kiedy? I zacząłem oglądać te, te mieszkania. Tak naprawdę byłem tak zdeterminowany do tego, żeby zrobić tego pierwszego flipa, że słuchajcie, ja w czwartek e, rano idę wchodzę pod prysznic, myję głowę, e, włosy mi wypadają, wie, że ja mnóstwo włosów na moich palcach, e, jadę na chemioterapię, a w piątek zapierdalamam do Warszawy na nieruchomości od zera, bo siebie zorganizuje konferencję, <grym> słuchajcie, żeby poznać tylko wsiwca, przybyć z nim piątkę, poznać nowych inwestorów, nowych ludzi, gdzie naprawdę poznałem mnóstwo ludzi, poznałem m.in. Dawida i Huberta, dwóch braci z których serdecznie pozdrawiam, <grym> bo to m.in. też dzięki nim kupiłem swoją pierwszą nieruchomość, bo Hubert powiedział, że nie powiedział mi wprost, że, jak dobrze, że, że kup, bo zarobisz, nie? On nigdy tak mi nie powiedział, powiedział mi, Wojtek, jak dobrze kupisz, to zarobisz. Ale policzyłem wszystko twoim systemem, którego ty mnie nauczyłeś, wszystko już robiłem, do jednego i rzeczywiście zadziałało. Czy byłeś u mnie w szkoleniu, kiedy już byłeś chory, tak? I już wiedziałeś, że jesteś chory. Tak, jak ja się dowiedziałem o chorobie w lutym, a dopiero w październiku 2021 roku pojechałem na szkolenie, mhm. bo tak naprawdę, wiesz, no nigdy, nie, ja dopiero jak wyszedłem z tego, wyszedłem po, po ponad pół roku, znaczy pół roku trwała chemioterapia, bo powiedzieli mi lekarze, że jeżeli pójdzie wszystko książkowo, to wyjdę z tego po mhm. sześciu miesiącach, a jeżeli nie, no to będziemy zastanawiać się, co później. Ten owotwór jest, on był bardzo złośliwy, jakiś 10 lat temu, 15 mi lekarze mówili, że nie było na to ratunku. Po prostu 80-90% osób po prostu umierało na ten nowotwór, ale są już, no, technologia poszła do bardzo do przodu, są nowe rozwiązania na to. Mhm. Jakby pierwsze rozwiązanie nie pomogło, to by pomogło drugie, trzecie, czwarte. W najgorszym wypadku musiałbym płacić po 200-500 po tysięcy za jakieś tam leki, które po prostu nie są refundowane i, i, i może to by wtedy pomogło. Na szczęście udało się wszystko poszło, tak jak lekarze mówili, że w 6 miesięcy udało mi się za, zażegnać całą chorobę Jasne,
0: Ale jak jakby to szukanie mieszkań wpłynęło na twoją psychikę?
1: Twoją motywację? Ja byłem w takim transie, wiecie, ja oglądałem od rana do wieczora, jeszcze wtedy moja Patryca, moja narzeczona teraz, robiła to razem ze mną, na się w ogóle też mhm. bardzo jej za to dziękuję, bo ona nie poddała się, nie zostawiła mnie wtedy w tej chorobie, była cały mhm. czas przy mnie. Chodziła razem ze mną, co nie, co nie musiała, mogła wiesz, wiedzieć w swojej pracy, ona cały była przy mnie, robiliśmy to tak naprawdę razem. Ja byłem w takim transie, że mhm. ja ja to ja tą chorobę potraktowałem jako yy, te, to spotkanie w, w, na tej onkologii raz na dwa tygodnie potraktowałem jako odbycie spotkania pewnego. Ja po prostu wiedziałem, że muszę przyjść raz, raz na dwa tygodnie zrobić, przyjąć chemioterapię, a następnego dnia musiałem mi zapieprzać po prostu do, do, do swojej pracy do kolejnego nie mieszkania. Się i myślełeś, Totalnie co będzie... o tym nie myślałem. Jasne. Totalnie. Nie, nie dopuściłem w ogóle do swojej myśli podczas całego leczenia. Do tej pory nawet, wiesz, nie dopuściłem do siebie swojej myśli, że, e, że, mogło, to być, że mogło być inaczej niż jest tak jak teraz. Mhm. Tak? Że mogłeś umrzeć po prostu, tak? I... Tak, dokładnie. No słuchajcie, to powiem może, że teraz... Przepraszam też, było jakby ja, To jest mój pierwszy wywiad, nigdy o tym też nigdy nie mówiłem. Ja w ogóle, ja, podobnie jak Daniel jestem dysgrafem, dyslektykiem, dys wszystko. E, także przepraszam też za moje wypowiedzi jakieś tam e, nie, niewyraźne. E, taki już jestem. W każdym razie powiem teraz może coś więcej na temat tej samej choroby, bo nikt tak naprawdę o tym nie wie, nikomu o tym nie mówiłem. E, tylko moi najbliżsi, moja rodzina, moi tam sami o tym wiedzą. E, historia wyglądała tak, że... E, w sumie jak każda inna pewnie, każda osoba, która zachorowała na chorobę nowotworową, e poszła, wiecie, zbadać się, nie wiem, poszła zbadać krew, poszła do... E, nie wiem, no, może inaczej, ja poszedłem do laryngologa e, zbadać słuch, mm -hmm. a wyszedłem z, z problemem nowotworowym, także przez przypadek... Moja... Ej, jak się stało, że... Zrobiłem sobie badania e, z krwi, bo miałem problemy tam z, z nosem, z jakby, no nie, z, laryngolog to nie tylko od słucha, ale też jakby od problemu tu z, z nosogardłem, e, i e, poszedłem do niego z wynikami krwi, bo miałem tydzień wcześniej jakiś problem, tutaj zakończyć taką kulkę, Rozumiecie, mhm. po prostu gdzieś nasz jakby kuleczko pingpongami wyrosła. No ja wie, chyba mam migdałki jakieś powiększone, nie? Ale mówię tak, poszedłem do Patrycji. Patrycja, chyba mam gust, będę, chyba mam raka, tak by zażartowałem sobie, przysięgam. Mhm. To był grudzień 2020. No że się nawet tak wygłupiaj, nie, wygłupia, nie żartuj do mnie, mówi, nie? No i w grudniu zadzwoniłem, były czasy covidowe, kiedy zadzwoniłem, że chciałem się zbadać, bo mi coś tu wyrosło. Odzwonię do lekarza. Lekarz mówi do mnie, no pewnie angina, powiększona jakaś infekcja, powiększone migdałki, proszę zrobić badania na. Standardowo. Proszę, sobie zrobić badania z krwi I tam antybiotyk. Przy standardowo kazała wziąć, jeżeli nie pomoże. Ja wziąłem ten tych przez dwa tygodnie czy przez 10 dni, już nie pamiętam. To był grudzień 2000 rok. I wiecie co, no nie pomogło. Nie pomogło, ten węzeł chłonny to nie był migdałek, tylko to był węzeł chłonny, który się po prostu powiększył jeszcze bardziej po tym, po skończeniu tego leczenia. jeszcze zaszkodził? Znaczy ciężko stwierdzić, czy zaszkodził, na pewno nie pomógł. Zrobiłem sobie dodatkowo badania z krwi, lekarz mnie skierował, więc ja w styczniu miałem w wizytę 2021 roku na, na wyniki. Znaczy na, do laryngologa bym po prostu umówiony. No i tam laryngologa stwierdził, że wszystko w porządku, ale miałem jeszcze wyniki z tej krwi, więc jej po prostu pokazałem. No jak zobaczyła te wyniki z Kwip, to powiedziała panie Wojtku, ma pan tu skierowanie na onkologię, proszę iść tam do okienka, zapisać się na wizytę i nie wychodzić, dopóki pana nie zapiszą. Mm -hmm. Ja mówię, ale po co? Mówię, o co chodzi, nie? Nieważne, niech pan idzie na onkologię niech pan na... i pan... niech, dopóki pana nie zapiszą, niech pan nie wychodzi stamtąd. Mm -hmm. Mówię, kurde maźmy, no dobra, no jakby... I wiecie, że ja nawet wtedy nie wiedziałem, co to jest onkologia? Ja mówię, to jest jakaś przychodnia, nie wiem, jak przychodnia laryngologiczna. Nie wiedziałem, no bo skąd tak naprawdę. Po prostu mm -hmm. taka każda inna przychodnia tak. Jasne, ale, okay, ale masz tu diagnozę, tak? Tak, trwało to dwa miesiące, i mnie badali do momentu postawienia diagnozy. Nikomu nie powiedziałem, o tym widziała tylko moja kobieta, że robimy, że robimy te badania, ona jeździła ze mną, była cały czas przy mnie w tej, w tej, w tej, w tej, w tej chwili. No i, i wiesz co, eee, e, i kiedy... Kiedy już jakby zaczęliśmy o tym rozmawiać, że Patrycja, no, badają mnie pod tym kotem cały czas chyba tym nowotworowym, ale mówię, jak to może być e, jakiś nowotwór? Przecież ja mam 25 czy 6 lat, e, 25 lat, bo z grudnia jestem, no, także miałem 20 chyba wtedy 6 lat, 25. Mówię, jak to jest? Mówię, Patrycja, przecież. E, niemożliwe. Niemożliwe. No, przecież jestem młody, trenowałem w piłkę, wiesz, trzy razy w ciągu tygodnia grałem, e, miałem treningi, w sobota czy w niedzielę mecze, siłownia, sporty walki, karate, wiesz. Ja taki byłem, no, żywym takim, wiesz, fizycznie dobrze przygotowanym e, i nic, nigdy nic mi nie przeszkadzało. Tam jakieś wiesz przeziębienie, no, no tak. to wszystko, co mnie tam bolało tak naprawdę. A to nagle oni mnie badają pod tam, pod jakąś kątem, pod kątem nowotworowym. Okazało się, że tak, no jestem chory, no i przyjeżdżam, włożę tam normalnie uśmiechnięty, jak to Wojtek. No i pani mówi, no panie Wojtku, potwierdziły się nasze diagnozy, jest pan chory. Mhm. No, no ale, co, no, no ale co chory, nie? No ma pan chorobę nowotworową, taką i taką, ale jak chory, jak choroba nowotworowa? O co chodzi, nie? co, co mi tu próbujecie teraz omówić? Tak. Mysz, jestem młody, fizycznie zrobił. Ja tak naprawdę, wiecie, w tym czasie, w tych, dwóch ty w tych dwóch miesięcy, kiedy oni mnie badali, ja schudłem 15 kilo, tak po prostu. Ta pani doktor, pozdrawiam bardzo serdecznie, z nieczulica, powiedziała, że jest, chor że jest pan chory, Dosta dostałem e, wyniki skierowania, proszę iść tu i tu. Do widzenia, następny. <śmiech>, e, następny chory. <śmiech> następny. Do panie tak to wyglądało. E, na szczęście była też ze mną moja ciocia, która tam pracuje, wyszła ta pielęgniarka, bo ja taki stałem, wiecie, wryty w ziemię, a nie wiedziałem, o co chodzi. <śmiech> Wszedliśmy na korytarz z tą pielęgniarką z tą moją ciocią i mówię, no nie, słuchaj Wojtek, no jesteś chory na chorobę nowotworową, trzeba to leczyć, so, mamy na to patenty, trzeba się leczyć chemioterapią, jak usłyszałem chemioterapia, to stanąłem. Siarki na całych plecach, na całym ciele. Usiadłem, sieczki w oczach. Normalnie popłakałem się chyba pierwszy raz w życiu, bo ja taki, wiesz, zawsze twardy się starałem być. Nie, może, może wrażliwy, ale nie do tego stopnia, żeby płakać. A wtedy, wiesz, jak mamy dziecko. No i kiedy był ten moment, kiedy powiedziałeś sobie, dobra, to w takim razie mhm. chcę
0: robić nieruchomości. To był moment, chcę kiedy... Chcę nie wiem, to... To
1: się spotkało jakby w sukcesie jakby Okej, okay, okej. Okay. No już mówię, wiesz co? Był taki moment, kiedy pani przyjechała z tymi workami dla mnie i czułem się tak mały tak byłem y, wstrząśnięty tam, że ja zaraz podejmę tą, y, tą chemioterapię i wiecie, mówi się, że lekarze no, nie leczą, tylko kurwa, uśmiercają nawet tak I, i jakby nie zawsze pomaga. No chemioterapia to już ostateczność, jak nic nie pomaga no to chemioterapia i wtedy y, no, albo pomoże, albo nie pomoże. I ja mówię, 25 lat, jeszcze tyle przede mną, a być może mnie za miesiąc, za dwa już nie będzie na tym świecie. I wtedy sobie uświadomiłem, że naprawdę nie jest, nie jest nic ważnego jak y, własne zdrowie jak rodzina i ci najbliżsi wokół ciebie, bo może mieć naprawdę miliony na koncie, świetne samochody, świetne życie, a trafi się taka historia, że zachorujesz na chorobę, na którą nie ma leku i to wszystko staje się nieważne. Tak. Ja o niczym nie myślałem w danym momencie niż o tym, żeby, nie wiem, Patrycja przyszła, przytuliła się do mnie, mhm. czyli ktoś mi powiedział coś miłego i powiedział, że będzie dobrze, Wojtek. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze, i mieć tą świadomość, że jutro naprawdę będzie dobrze. Ale nie, no nie miałem tego, nie? Sorry, tak się kurwa, trochę zruszyłem. Że no nie miałem tej pewności tak naprawdę. I siedzę sobie, uświadomiłeś, że Wojtek nie wiesz, co będzie jutro. Kiedy to mieszkanie, ile ci, ci zajęło, żeby te 110 mieszkań obejrzeć? Wiesz co, ja zacząłem chyba w czerwcu oglądać te mieszkania bo w lipcu mm. końcówka czerwca chyba, tak? 30 chyba czerwca. Czym przedszkoleniem jeszcze, tak? Yy, tak, dużo przedszkoleniem, bo w październiku byłem na szkolenia, w czerwcu zacząłem oglądać. W październiku miałem chyba obejrzanych 70 czy 80 mm -hmm. mieszkań. Jak byłem u ciebie na szkolenia, to mówiłem, to wszyscy wo wow, nie, że ja, tak, co ty w ogóle tak. w razie tyś... Tak trochę przedszkolenie na ślepo, jakby nie wiedziałem co zobaczyć, prawda? Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest Księga Wieczysta. nie wiem, co to jest administracja, co to jest Wspnota, księga, yy, nie wiem, jakie są mm. mieszkania w ogóle. jak układy ja totalnie byłem zielony w tym temacie, ale oglądając te mieszkanie rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi, dowiedziałem się tak dużo, że yy, że no już po, nie wiem, 30 mieszkaniach, wtedy sobie żadnych wiedziałem już wszystko o nieruchomościach, takich, wiesz, konkretnie. O twoim rynku. O A rynku. E, czy mi, przed,
0: tymi, przed tym setnym mieszkaniem, sto dziesiątym, były okazje, których ty nie widziałeś, albo ci uciekły, albo nie miałeś kasy, nie miałeś pewności, że masz kasę?
1: Wiesz co? Już ci powiem. Były okazje, które gdzieś tam myślałem, że można kupić, gdzieś szukałem inwestora też na te mieszkania. Natomiast jest taka też zasada, że jak, że... Inwestor sam się znajdzie, jeżeli jest prawdziwa okazja. Tak. I to jest, w tym przypadku jest dużo prawdy. Ja może nie miałem tych okazji. Teraz z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście nie do końca to była okazja, bo skoro ja dwa lata temu inwestorowi chciałem sprzedać mieszkanie 40 metrowe za 235 tysięcy złotych, hmm. a dwa lata później w tym roku znalazłem mieszkanie 44 metrowe o 4 metry większe i za 200 tysięcy, hmm. 4 metry większe 35 tysięcy taniej, tak. no to tu jest, jest ta tak, różnica. Tak, tak. I jakby teraz nie mam problemu ze znalezieniem inwestora, większy problem z znalezieniem Okazji. Mhm. I jak to było, że znowuś pierwszego inwestora, kto, kto był twoim pierwszym inwestorem i jak,
0: jak wyglądał ten twój pierwszy flip jakby, no bo no. mówię, że miałeś też 400 zł na koncie, tak? no bo też mi wspominałeś przed wywiadem, że no sporo kasy ci szło na witaminy. Tak, ja z 4 brałem
1: tam chyba 1700 zł, gdzie 1200 kosztowały sami mnie witaminy tam miesięcznie, mhm. plus jakieś dodatkowe le leki brane z... E ...terapii co tydzień, co, 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 co dwa przepraszam. Mm, wiesz, jakieś koszty utrzymania. No na szczęście miałem taką możliwość, że mogłem wrócić do, do rodziców mojej teraz już narzeczonej. Patrycji też wam bardzo za, za to dziękuję, że nie musieliśmy spędzać tego czasu mm. osobno, ja swoim domu, Patrycja swoim, bo jesteśmy już razem 8 lat i to były 3-4 lata po tym, jak już mm. mieszkaliśmy razem, więc no, głupio było się tak rozstać. I to było tak, że no nie starcało oczywiście na utrzymanie. Tam wszystkie z oszczędności szły po prostu na utrzymanie. W pewnym momencie już naprawdę było bardzo kiepsko. I to było tak, że u ciebie na szkoleniu byłem w październiku. Obejrzałem tych tam około 80 mieszkań. Mhm. I oglądałem dalej, do końca roku, no i obejrzałem ich 110, to był chyba 29 grudnia, jak obejrzałem tą 110 nieruchomość od dewelopera. Przedem na mieszkanie obejrzeć mieszkanie z rynku pierwotnego z pośredniczką. Nagle przyjął deweloper na to swoje osiedle i wszedł akurat do, do tego mieszkania, bo, no bo wiedział, że tam jesteśmy, bo to było tam jego ostatnie mieszkanie do, do sprzedaży. Mm -hmm. No i wszedł, zacząłem z nim rozmawiać bezpośrednio. Już nie z osobą pośrednią, Zagentko. tylko za, bezpośrednio z developerem zacząłem z nim rozmawiać. Yy, oczywiście nie mówiłem, że jestem chory i tak dalej, tylko po prostu zacząłem z nim rozmawiać, że chcę kupić mieszkanie. Jestem klientem kaszowym, mam gotówkę, tu i teraz płacę żywą gotówką. 400 zł. Nie, mam 400 zł, a mieszkanie kosztowało 400, chyba 40 tysięcy tak, no mam 400, ale nie koła. Ale nie koła. Chyba 40, 406 tysięcy dokładnie do to mieszkanie kosztowało. Yy, już po Negocjacjach, uh -huh. a słuchajcie, ofertowa była chyba tam 400. 47... Wynegocjowałem 66 tysięcy złotych, 1000 złotych taniej na metrze kwadratowym uh -huh. bezpośrednio z deweloperem. Uh -huh. Co dla mnie było takim wow, że chyba potrafiłbym tak negocjować, skoro tak ci się udało, gdzie też potem już nie poddawają się, tylko jechałem ostro uh -huh. i, i władowałem te, wiecie, te próbne balony, gdzie mieszkanie kosztuje 450, jakąś płacę 350. No nie bo skąd, czy nawet mniej, bo skąd wiesz. Że się ktoś nie zgodzi na 350, jak mu nie zaproponujesz, do, tak? Do, do. Ja mam znajomych, który się boi powiedzieć 350 tak, i tysięcy. Nie, nie, no też kupuję. Robimy też razem tak. flipy. Zrobiłem z nim cztery flipy takie, że on to kupuj na siebie, ale razem jeździliśmy, Jest negocjowaliśmy tak. te ceny, wnosiliśmy te materiały razem, sprzedawaliśmy jako pośrednik, później też te mieszkania jakby jesteśmy cały czas w kontakcie. Tylko że ja mu mówię, no musisz rzuć po prostu, no jak ciebie gonią, wygonią, to cię wygonią, pójdziesz do następnego, tak. jakby. Co? Do starcenia. Dokładnie. No i kontynuując mhm. ten, ten pierwszy. Wątek. E, byłem... właśnie, no i majaś, kupiłeś to mieszkanie, jak pisałeś tę umowę, prawda? Tak. To, a, Dałeś da... tą tych z dodatku, tak? Tak, dałem. E, to było tak, 20, chyba tam 9 grudnia. E, hmm. Powiedziałem, to ja się zastanowię jeszcze, bo po prostu wiecie, no nie byłem do końca pewny. I wtedy hmm. jeszcze rozmawiałem e, no z Kubertem, moim kolegą z który też lipuje na rynku pierwotnym. I on mi powiedział, że, Wojtek, no jak dobrze kupisz, to zarobisz. No nie powiedział, że kup, bo zarobisz, hmm. tylko jak dobrze kupisz. No i rzeczywiście, jak sobie policzyłem wtedy tym e, Twoim hmm. twoją metodą. Ja robiłem wszystko tak, jak ty. Ty nas uczyłeś na tym szkoleniu z warsztatów flipowych, jeden do jednego. Wyceniłem sobie te nieruchomości według twojego standardu, pytam agentów, pośredników, za ile by to sprzedali po remoncie, ile przed remontem. Mm. robię tą wycenę i nagle patrzę, że wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza jeden do jednego, no to mówię, kurde, i tam wychodzi mi 80 pewnego tysięcy złotych zysku, to dlaczego mam tego nie wziąć? Już szukam 110 mieszkań i to najbardziej się spina. No to dobra, no to w takim razie dzwonię do tego dewelopera, że I to się widzimy na umowie przestępnej. Potem drugi telefon do mojego brata, słuchaj, no potrzebuję jeszcze 10 koła, żeby wpłacić na umowę przestępną. oddam ci za 6 miesięcy, wszystko policzone, byłem u Daniela mm -hmm. na szkoleniu, że, że wiem jak to mm -hmm. robić, spokojnie, a jak ci, nie, jak ci nie oddam w ciągu 6 miesięcy, to wyjadę za granicę, odrobię, mm -hmm. ci przyniosę, żeby w ciągu roku ci to po żeby cię spłacić. Dobra, w porządku, nie ma problemu, Daj mi te 10 tysięcy wtedy, <śmiech> ja, ja, ja słuchajcie, z taką kartką przyjechałem do tego dewelopera, <śmiech> na, na której były zapisy umowne dla flipera, wiesz, <śmiech> Do? które dostałem od was, zapisy dla flippera i mówię, masz tą kartkę, proszę wszystko w tej umowie przestępnej wpisać, bo tam jego, jego, jego asystentka robiła tą umowę, taką, jaką on tam chciał, ale dobra, może być twoja umowa, ale moje zapisy umowne mają być zgoda na sesję, odroczony termin płatności aktu notarialnego 30 dni, takie najważniejsze, wiesz to ważne dla mnie aspekty i on, dobra, w porządku, możemy zapisać, że zadatek. No nie, wszystko nie. tak, Nie wpisałem tylko zadatku, tylko wpisałem zaliczkę, bo bałem się, że jakby nie znalazł inwestora, bo miałem 30 dni na znalezienie inwestora, to przepadł mi 10 tysięcy i byłby problem. To że mówię, dobra, nie to komuś innemu sprzedaje, jeżeli bym je chciał zrobić yy, mm -hmm, w ciuda, tak, tak. a ja po prostu znajdę inne mieszkanie. Tak by była tylko zaliczka, nie zadatek wtedy, ale teraz już tylko zadatki podpisuję oczywiście. Jesteś bardziej pewny, za Tak, dokładnie. Skąd tego inwestora wziąłem? Yy, I wiesz co, inwestora, tę umowę yy, mm -hmm. i inwestora znalazłem u Daniela na grupie tej absolwencji warsztatów mm -hmm. flipowych, gdzie uważam, że jest to kopalnia wiedzy, kopalnia informacji, bo kiedy mi nie napisał jakoś posta, że potrzebuję mm -hmm. jakoś do, do, do jakiegoś radcy prawnego, e, inwestora, czy potrzebuje po prostu, nie wiem, jakiś informacja, na książkach czy cokolwiek, to w ciągu, ja wiem, 5, 10, 15 minut jest, jest na to odpowiedź I to, dużo, i to dużo komentarzy do każdego. Każdy chce udzielić informacji, dostajesz numery telefonów do tych osób, możesz z nimi porozmawiać i masz, i masz odpowiedź. Także to jest naprawdę, nawet nie obraź się, ale hmm. może, może nie więcej warte, ale równie dużo warte, tyle co twoje szkolenie, hmm. jeżeli chodzi o, 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 sama, o samą tą grupę. Mi się
0: udało zbudować taką kulturę tej grupy, żeby ona była taka, wiesz, nie patrzyła na każdego jak na potencjalną konkurencję, tylko żeby ludzie się Prawda? I, I to jest naprawdę fajne podejście, ci ci ludzie. Tam nie wpuszczam do tej grupy nikogo innego, mm -hmm. kto nie był na moim kursie, kto nie zna moich metod, kto nie zna moj, jakby, mojego sposobu myślenia i, i, i z każdym tam mówi jakimiś tam e, moimi e, słówkami, takimi z, e, na przykład jak, pewniak, jak Tak, jak, jak, tak, jak, tak. Jakby, więc, Fajny temat. Tak. I jakby, ja mam pewną swoją nomenklaturę i, i swój język. Wszyscy którym...
1: myślą tam tak samo. Tam tak. nie ma osoby, z której jakby nie, nie znajdziesz wspólnego języka. Wszyscy z tymi nawet z Danielem, kiedy się rozmawia, kiedy go też poznawa, na pierwszych spotkaniach, to jest tak, jakbyśmy się znali tak naprawdę całe życie, zawsze piąteczka, cześć, hej, hej, na każde pytanie zawsze było odpowiedź. Ty
0: mnie znasz, bo ty oglądałeś sporo moich odcinków, prawda, więc podejrzewam... No jakby, to też tak jest, nie? Udało ci się... Ja podejrzewam, że mnie nie, nie,
1: kojarzyłeś. nie kojarzyłeś na początku bo pewnie w ogóle,
0: ale... Ja cię dopiero zawsze na inwestmentingu, po tym jak do mnie podszedłeś i mi to okay. powiedziałeś, dokładnie tak w skrócie, jakby to mnie to uderzyło bardzo, ta twoja historia i jakby... Zapadła ci w pamięć. Tak, zapadła mi w pamięć i, 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 i bardzo fajnie, że jakby e, się tym dzielisz, bo myślę, że jest nie jedna osoba, która może się borykać z podobnymi problemami i tak naprawdę nie, no nie, nie każdy musi robić flipy, nie każdy musi robić biznes, ale chodzi o to, żeby po prostu walczyć, żeby się nie poddawać, żeby jechać do, do końca. No ale właśnie teraz, jak ten flip, bo ja cały czas chciałem się dowiedzieć, jak, jak to wyszło pod kątem twojego
1: zysku, prawda? Czyli, no już, e... już, już, już mówię, wiesz co, szukaj no, szukam inwestora, no to pierwsze, uh -huh. gdzie znalazłem, gdzie wpadłem na, po, wpadłem na pomysł napisać na grupie u Daniela, bo tam uh -huh. są inwestorzy. Uh -huh. I słuchajcie, odezwał się do mnie, napisałem tam szukam inwestora, mhm. kelcernek pierwotny, 100 tysięcy zysku, nie, 80-100 tysięcy złotych zysku e, i dostałem tam kilka komentarzy pod postę. No i do każdego zacząłem wysłać te oferty, które e, ty nam przedstawiłeś, jak to ma być sporządzone, że ma być to kalkulator, e, ma to być oferta przygotowana z wyceną, na podstawie tego, żebyś tą mhm. wycenę, tak. E, wysłałem kilku osobom, no i odezwała się osoba taka do mnie e, e, z Kielc, inwestor z Kielc, który był też u ciebie na tym szkoleniu, oczywiście. Mhm. No i... Było trochę łatwiej, bo on był z Kielc, na rynek dobrze, więc nie trzeba było dużo jakby, wiesz, pokazywać, że z konia ja wiem, że to tyle kosztuje, mhm. bo on już to wiedział, że ile, za ile można kupić, za ile sprzedać. Jeżeli mieszkania chodziły po 7500 na rynku deweloperskim w Kielcach, Wtedy. a my mieliśmy po 400, no to jak się to mogło nie spiąć, mhm. no nie? Więc, więc on już to widział, że zarabialiśmy już, 60 tysięcy tak. Nie, nie, w stanie deweloperskim. Ale 7, w sensie
0: gotowe, że już wybudowane?
1: Wybudowane, oddane do użytku 7,5, a my ja miałem za 6400. No to my na starciu zarabialiśmy mhm. 1000 zł na mecze, czyli i 60 tysięcy, bo mieszkanie było tam 64-metrowe. Także on już wiedział, troszkę było łatwiej, ale też no, trzeba było tą osobę do siebie oczywiście też przekonać. Nie mówiłem mu o tym, że jestem chory, czy tam po chorobie, że tak naprawdę jutro może mnie nie być, znowu, bo, kurczę, mogę zachorować. Bałem się o tym w ogóle mówić, nigdy o tym nie mówiłem nikomu, bo nie, nie, nie chciałem takiej reakcji, wiesz, że no szkoda mi cię, dobra, to choć zrobię, yy, no, zrobię flipa, chodź, zrobię no, flipa no, tak. razem, wiesz. Stydziłem się tego, bałem się o tym mówić, nie chciałem być takim pokrzydzonym chłopakiem, tylko po prostu robić swoje, yy, budować swój sukces na tym, yy, na na, na zaufaniu, na, na ciężkiej pracy solidnej i zaangażowaniu, tak naprawdę wiecie, ja spałem po 2, 3, 4, 5 godzin i później jak już, jak już się wyleczyłem, więc byłem zdrowy, to jest dobra, kurwa teraz zapieszam jeszcze bardziej, bo mhm. wtedy nie, no nie pracowałem po tyle godzin, bo nie byłem w stanie fizycznie, ale kiedy już to tą, wyzdrowiałem to już potem już na pełnej parze. No inwestor i inwestor się dowiedział o tym, że jesteś chory, albo że byłeś chory? Tak, wiesz co, inwestor się dowiedział trochę po fakcie, bo nie powiedziałem o tym, bo się wstydziłem. Mm. Mhm. Po, w, po dwóch tygodniach miałem inwestora. W trzecim tygodniu podpisałem umowę z deweloperem na zakup tej nieruchomości. Mhm. E, I wtedy inwestor powiedział mi, że: e, że Słuchaj, no, muszę założyć. E, znaczy, no, muszę ci fakturę wystawić. A ja mu powiedziałem wtedy, że: Słuchaj, no, nie mam działalności gospodarczej żadnej. ty mu musisz wystawić? Tak, że ja muszę wystawić fakturę, żeby mógł, mógł płacić mi pieniądze na remont, na rozpoczęcie remontu. ja mówię, że no, nie mam działalności gospodarczej. Ja mówię: No, to jak ty chcesz robić flipy? Mhm. E, a ja mówię: no, e, no, czy możemy zrobić tak, że to ja będę płacił swoimi pieniędzmi, będę robił zakupy dla Ciebie, a potem zobaczymy, jak to się sprzeda z pieniędzy, no, no to wtedy wystawicie faktury, bo założę działalność gospodarczą. No ale no to czym, a co się na przeszkodzie, żebyś teraz założył tą działalność gospodarczą. No i powiedziałem o tak, pokrótce o tej historii, no to też świeczki w oczach, jakby taki wiesz. No, widać, że trochę już mi to wstrząsnęło. Nieciekawa historia. I jakby powiedział, że no dobra, no to spoko, nie? że możemy tak zrobić, ale jeżeli się to sprzeda, zarobimy na tym, no to musisz mi stawić fakturę na twój zysk. No i dla mnie to też było, wiesz, takie zaangażowanie, dawaj, Wojtek, ciśnij, żeby okay, się to udało. Ktoś, zaufał, ktoś, ktoś mi zaufał, tak. Daje mi czyli Pieniądze, wiesz, ja, ja, ja nimi za, zarządzam, no to nie, nie możesz po prostu ich zawieść. Eee, I rzeczywiście udało się, no, mhm. podpisując tą umowę z deweloperem, czy przestępną, czy, czy już potem kupując to mieszkanie, zacząć za, czy, za pieniądze, za, za czyjeś pieniądze. Mhm. 400 zł w portfela, mówię, a po pierwszym klipie miałem już ich 40 tysięcy złotych. Eee, więc założyłem tą spółkę z moją Patrycją, właśnie eee, wysłałem tą fakturę, mówię: kurde. Da się, mm. jednak naprawdę się da. Robiłem wszystko tak, jak Ty mówiłeś. Nawet wiecie, rynek pierwotny, a tam chyba piekarnika, nawet nie stawiłem, tylko atrapy wszystko, gdzie każdy na rynku pierwotnym stawia normalnie sprzęt AGD. I co, ten... i co o tym sądzisz teraz Do tej pory nie stawiam. No i właśnie. Teraz... Ani razu nie stawiłem sprzętu. Więc ja sobie sprzęt, tu... myślą, że, że jest lepiej. Dokładnie, niech tracą te 10 tysięcy na, mm. wiesz. Na... Jeżeli też robisz, wiadomo, wysoki standard, no, no, ceny wystawiasz bardzo powyżej wartości rynkowej, nie tak wszyscy, no to wiadomo, robisz już to lepiej, to warto włożyć. Na AGD, no bo ktoś przyjdzie, wiesz, deska barniecka barnie, na podłodze czy jakieś inne drewno, wiodełkę ułożone, e, jakieś freski na ścianach, a tu nagle kłopi, brak piekarnika czy płyty, indykcjonowanie to słabo będzie wyglądało i ktoś potem myśli, że całe mieszkanie jest zrobione beznadziejnie, hmm. nie? dlatego tu już, myślę, warto włożyć, ale do takiego zwykłego wykończenia pod klucz, w cudzysłowie pod klucz, nie? Hmm. no to, to nie ma sensu dawać i ja, dopóki będzie to działało, to nie będę stawał hmm. sprzętu AGD, no bo to jest 10 tysięcy mojego zysku dodatkowego. E, Okej, okay, to jaki był twój jaki największy zysk na, na flipie? E, mój największy zysk Zysk to był 109 tysięcy złotych. Przy zainwestowanym kapitale około tam 315-320 tysięcy mhm. złotych. Już z kosztem, z kosztem remontu w pół roku. W pół roku generalnie zawsze wszystkim mówię, że moje flipy trwają do 6 miesięcy. Wyjdzie wcześniej, to wyjdzie wcześniej. Oczywiście niektóre trwały miesiąc, dwa, trzy, niektóre sześć. Po prostu nie ma na to reguły. Raz tak, raz tak. I, i, i ten pierwszy flip, który zrobiłem właśnie z Pawem i Adamem, z którym też mhm. Bardzo bardzo im chciałem podziękować, bo Paweł we mnie uwierzył, zainwestował swoje pierwsze pieniądze, we, we mnie swoje pieniądze, a Adam, jego brat, który jakby był cały czas ze mną w kontakcie, organizował ze mną ten remont, można powiedzieć. Kopalnia wiedzy w ogóle, jeżeli chodzi o prawo o, o prawo budowlane, o, o, o prawo związane z rynkiem nieruchomości, bardzo też mu, mu dziękuję. Do tej pory mamy kontakt. Też robimy cały czas hmm. flipy, już cztery flipy razem zrobiliśmy. Na każdym minimalny zysk został założony. Na jednym z nich nawet zarobiliśmy na brudno 60 tysięcy złotych, nic nie robiąc w ciągu tam miesiąca czy dwóch. Super. To też bardzo fajny wynik. No i myślę, że będziemy robić więcej tych flipów. No, zależy, zależy wszystko od okazji, jaką im dostarcza tak. po prostu.
0: Spodziewasz się dziecka w, w tym momencie, bo dowiedziałem się o tym niedawno. Tak, I teraz jak to wygląda w twojej perspektywy, tak? No bo jeszcze niedawno lekarze mówili ci, że może być różnie w twoim życiu, może ci nie być, prawda? A dzisiaj, dzisiaj spodziewasz się dziecka. Jak ty na to jak
1: Ty postrzegasz? No wiesz co, jestem najszczęśliwszym człowiekiem teraz na świecie. Bo nie dość, że mam firmę, która no fajnie funkcjonuje. Mam narzeczoną, którą kocham. Spodziewam się z nią dziecka tak. Nie znam jeszcze płci, będę wiedział dzisiaj, jak wrócę do domu w kopercie jest przygotowane, czeka na mnie. Także nie mogę się już doczekać, czy będzie chłopczyk czy dziewczynka i jestem wiecie, no mega szczęśliwy. No, tak jak mówisz, no, do, do tej pory nie wiedziałem. Dwa lata temu jeszcze nie wiedziałem, co będzie z moim życiem. A tu nagle mam firmę, która zarobiła ponad pół miliona, robiąc tylko 8 flipów. Mm -hmm. e, mam kobietę, którą kocham, która chce mieć dziecko, sama mnie nawet na to mu nakręciła. E, mówię, no to dawa, jak nie teraz, to kiedy tak naprawdę, no nie? Mm -hmm. A nie, e, nie miałeś obaw po tym, co przyszedłeś? Nie, oczywiście były bardzo duże obawy. Moja kobieta chciała od razu na początku, ale jakby ja się wstydziłem, no bałem się o to, że może choroba wrócić ponownie, mm -hmm. z podwójną siłą, bo tak jest. Lekarze sami mówili, że to, że teraz Wojciech przyszedłeś, to po 6 miesiącach, to często jest Także choroba wraca i to z podwójną siłą i to od razu do narządu wewnętrznych może skoczyć, mhm. czyli do szpiku, do wątroby, do, do, do płuc i może być gorzej. Oczywiście mają też na to sposoby i ta choroba jest już bardziej wyleczalna, tam 80% chorób jest już wyleczonych, gdzie 15-20 lat temu tak naprawdę 80% to były wszystkie przypadki śmiertelne, 90% przypadków mhm. to było śmiertelnych. Więc jakby mają, na, mają na, na to już patenty, na szczęście mi się udało, niektórym niestety nie. I 20 lat temu miał to chorobę, to już było gorzej. To masz, no mówię, no 10-20% mhm. szans, że mogło ci się udać. Młodszy będzie miał znacznie lepiej. No, ja poznałem osobę, która przyszła razem ze mną. Miała mhm. ten sam przypadek, miała 40 lat, chyba czy 45, mhm. a po pierwszej chemioterapii już nie miała 3 czwarte włosów. Mhm. Wiesz, ja, ja byłem tak w ogóle zdeterminowany, pamiętam, to też to fajna informacja. Jak myłem głowę po prostu, no nie, ja, ja mówiłem, kurwa, wypadajcie, wypadajcie te włosy, ja, ja miałem na rękach tych włosów sporo naprawdę. Mhm. Ja chciałem, żeby mi te włosy wypadły, bo nigdy nie miałem odwagi ogolić się na łyso. Na żadnych wiesz, takich wyjazdach w postawówce gimnazjum, tak. jak się wiesz, golili na łyso. Nigdy nie miałem odwagi, nie chciałem nigdy tak wyglądać, ale. Bałem się, bawałem się z tego wyglądu i nigdy nie spróbowałem. A miałem okazję, żeby w końcu być łysy, okay, i wiesz, okay, i rozumium. dawaj, wypadajcie. I najlepsze jest to, że one nie wypadły wszystkie, że miałem te włosy, <g <Victor> <g <corrid> miałem jakoś te jak wiesz. Ja, ja brwi mi wypadły, ja nie miałem brwi, ja byłem człowiekiem bez brwi. W Domu się wszyscy ze mnie śmiali, że przyjechał w chłopak bez brwi. Ale, um, ale, ale taka była, prawda, nie miałem brwi, włosy miałem szerzone, ja mam zdjęcie z tobą potem gdzieś tam ci wyślę, to zobaczę, jak miałem tam piątyczkę przybliżmy na nieruchomościach od zera, a ja mam nie, nie, nie a ja nawet nie zwróciłem uwagi gdzieś, Nie wiem, że nikt nie zwracam na uwagi, jak kto ma jakie brwi. No, chyba że masz monobrew, no, tak? Tak, tak, tak. <laughs> to wtedy może zwrócisz. Ale w każdym bądź razie yy, wiesz, byłem tak zdeterminowany, dawajcie, wiesz, i może to też było takie, wiesz, to ta, ta moja determinacja do tego, żeby zapieprzać, mm -hmm. yy, nie myśleć o tym, że to jest złe, że mm -hmm. jest problem, że jutro mnie może nie być, tylko działać, naprawdę działać, 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 a jakoś się to poukłada. Mm -hmm. No i mówię, naprawdę dzisiaj jestem mega szczęśliwy, bo, bo spodziewam się dziecka, yy, mm -hmm. yy, mam dla kogo żyć, yy, mam rodzinę, Super. swoją najbardziej są tutaj tak mamy tatę, e, czworo ro, e, rodzeństwa także no naprawdę jest to dla mnie jakby naj, najważniejsze w tym momencie bo, bo tak naprawdę żaden majątek żadne, e, żadne jakieś wiesz jak to nazwać pieniądze no, Pien no pieniądze nie, nie dadzą nam tyle szczęścia ile może dać nam hmm. samo zdrowie szczęście zdrowie nie to są takie jakby wartości które teraz jakby próbuję się ich trzymać nie?
0: Dzięki Wojtek. To była naprawdę bardzo fajna rozmowa. Myślę, że również na Was ona wywarła wielkie wrażenie.
1: Tak, mam nadzieję, że ktoś, kto obejrzy ten, ten uh -huh. podcast, ten, to, to nagranie z nami, wywierze na jakieś, jakieś wrażenie, gdzie też boryka się z podobnym problemem, tak jak Daniel ja powiedziałem z uh -huh. na początku naszej rozmowy. Zrobi na jakieś ogromne wrażenie i stwierdzi, że skoro mi się udało, nie ma, mając tylko 400 zł w portfelu, można, nie wiem, czy później na jakieś szkolenie do Daniela, czy jakiekolwiek inne szkolenie zrobić, to tym sposobem, który on. On, on nauczył, zarobić duże pieniądze i mało tego, wyjść z ciężkiej choroby, która tak naprawdę mogła mnie zabić, yy, dać dużo gorzej, znaczy, mogę spowodować dużo go, m, wiele złego niż, niż dobrego, tak? I że ktoś taki jak, jak ja się trafi i po prostu spowoduje to u niego, że zacznie też działać, nie że o tej chorobie, oczywiście nie przemęczajcie się, nie pracujcie zbyt dużo w takich problemach, w takiej sytuacji, tak jak ty, tak jak ja, ale nie myślcie o tym, po prostu róbcie to, co lekarze mówią, masz mieć wiele chemię, bierz chemię, nie bierz hmm. witaminy, nie myśl o tym, stara się po prostu myśleć zupełnie naturalnie, a myślę, że każdemu się to, Jasne. to uda.
0: Dzięki w takim razie. Co ty Ci mogę życzyć? Zdrowia przede wszystkim, ci mogę żyć, bo już znasz wartość zdrowia, także, także to jest chyba najlepsze życzenie, które mogę Ci dać. Także dzięki wielkie, piąteczka. Dzięki.